0: Hola gente, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien y con salud en estos días tan raros que son los del COVID-19 que de a poco se está yendo de nuestros países por fin. Hoy tenemos a alguien que revolucionó la vida nocturna en Ecuador. Nuestro invitado de hoy es Daniel León, uno de los socios, fundadores y creador de ShotMe. Hoy vamos a conversar sobre su experiencia con el tema principal, el negocio del millón de dólares en Latinoamérica. Bienvenidos a Class Negocios, un podcast de empresas, emprendimientos y startups para nosotros los diferentes. Aquí hablamos de inversiones, dinero, experiencias, primeros pasos como emprendedor, tips y mucho más. Contado todo de una forma súper sencilla, práctica y con los pies sobre la tierra. Yo soy Pablo Lazo, un emprendedor que vive con ganas de aprender día a día de todos los expertos. Ahora, empecemos. Gente, estamos hoy acá, yo desde Argentina... Y nuestro invitado desde Ecuador para conversar de bares, discotecas y negocios de la vida nocturna en Latinoamérica. Pero lamentablemente estamos sin trago para poder hacerlo de la mejor manera y como se debe. Pero si tú estás escuchando este podcast sin trago, igual que nosotros, puedes pedir cócteles a domicilio de Shot Me en Ecuador y en Argentina de Chicago American Bar. Con esta mini publicidad que nos acabo de hacer a nuestros bares, le doy la bienvenida a uno de mis mentores, amigo y socio, Daniel León. Dani, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, Pablito, por la invitación. Eh, bastante bien aquí resolviendo los temas de la pandemia, pero espectacular, siguiendo para adelante. Y más bien, gracias por la invitación y espero igual eh, resolver todas las preguntas y dudas que tengas. Y vamos adelante con eso.
0: Perfecto. Bueno, la mayoría de gente siempre nos ha preguntado eh, cómo comenzó el Show Me. Eh, para la gente que no sabe qué es el Show Me, que nos está escuchando de otros lados, desde acá Argentina mismo, cuéntanos un poco qué es el Show Me, cómo comenzó este, este bar, esta discoteca y cómo comenzaste tú también en todo este tema de enrollar en el, en el negocio de la vida nocturna.
1: Chévere, Pablito. ¿verdad? Nosotros estamos, bueno... Como grupo, el eh, grupo SHOTME es eh, está creado por, por gente eh, que desarrolla comunidades. O sea, ese es el concepto principal de, de la marca. Nosotros eh, como grupo, y bueno, yo tengo 10 años, 12 años casi de experiencia en, en bares y discotecas. El eh, grupo SHOTME como tal tiene, va a cumplir, va a los 5 años. Eh, empezamos con un local súper pequeño para 30 personas. Eh, que es un, básicamente un hopping bar que tú te tomas dos, tres shots y te vas. Y al día de hoy eh, estamos abriendo nuestro quinto local con una afluencia más o menos de 14 a 15 mil personas al mes. Eh, eso, eso es básicamente cómo, cómo ha crecido la marca. Eh, tenemos, básicamente estamos enfocados en Quito este momento. Eh, sin embargo, con, 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 estamos trabajando para, trabajar, para tener presencia en dos o tres ciudades más en el país el próximo año que ya resolvamos esta temporada complicada. Y, y bueno, empecé, empecé el negocio básicamente con... Eh, me encantaba la música. Eh, empecé a tocar, era DJ, alquilaba parlantes, me compraba equipos, empecé así de poco en poco desde los 17 años. Y a los 21 años fui, estuve, estuve de promotor en un, en un proyecto que se llamaba Masia. Después pasé a Épica, que era el segundo proyecto que tuvieron que seguía siendo promotor. Eh, y ya tenía un poquito de acciones, compré unas 2, 3, 4 acciones del proyecto. Hasta que después de cuatro años de no estar en el mercado, aunque todavía teníamos música y demás, me pasé a, abrimos un proyecto súper chévere que se llamaba Hashtag, que lo tuvimos durante cuatro años, casi cinco años. Y en el, en el lapso, en más o menos al, al tercer año de Hashtag, decidimos abrir este proyecto pequeñito que tiene mucha, mucha calidez, que se llama obviamente ShotMe que es un concepto de, enfocado en shots, pero más que todo a generar comunidades, que es lo principal en el negocio de, de los bares y la discoteca. Y, y en el lapso de este tiempo, desde que empecé el negocio, siempre he estado involucrado en bebidas, que esta fue realmente mi, mi carrera eh, profesional. Y yo trabajo medio tiempo desarrollando los proyectos de Shot Me, y mi otro medio tiempo eh, trabajando, trabajo en licores. Ahora representamos una marca internacional que se llama... Pernod Ricard, que trabaja con, con, con algunas marcas globales como Chivas, Absolute, Bifiter, Something Special, Valentines. Y al día de hoy, obviamente, esto nos suma al trabajo que estamos haciendo porque tenemos mucha información internacional, todo lo que está pasando en el mercado, todas las nuevas tendencias y eso mucho lo aplicamos a nuestros proyectos. Entonces, eso, eso es lo que como ha crecido. Y al día de hoy contamos con un rooftop, estamos abriendo un speakeasy espectacular en los próximos meses. Hicimos una asociación súper interesante con celina que vamos a trabajar y apoyarles en todos los, los bares que ellos tienen a nivel nacional. Y eh, obviamente nuestra marca principal que es Shotme que el día de hoy tenemos tres, tres locales, los cuales unos, uno, dos son en Quito, uno en Cumbayá, que ya van a cumplir cuatro o cinco años como marca y tienen muchos años más todavía para, para
0: trabajar. Dani, y regresando un poco, bueno, quiero ir un poco a, a tus inicios. Hay bastante gente que, que no entiende mucho el tema de, de cómo es unirse a, una, a un tema de discoteca. Bueno, ser promotor es básicamente llevar gente y promover la discoteca, hacer que la gente vaya a esa discoteca y se gana una comisión por eso. De ahí... Eh, mencionaste que compraste ciertas acciones. ¿Qué significa? O sea, para la gente casi siempre me pregunta ¿qué significa eso de, de, de ser eh, accionista o socio? ¿Tengo que estar siempre ahí? ¿Me ponen labores? ¿Normalmente eso en, en, en el negocio de la vida nocturna, qué es?
1: A ver, Para, para que tengas una idea, nosotros, a ver, cada, obviamente cada empresario tiene su modelo de negocios en, en, en el tipo de bares, discotecas de restaurantes. Hay empresarios que, que no necesitan tener una comunidad, sino más bien que venden eh, la calidad eh, y, la, y el precio de la comida. Que obviamente ellos son enfocados más a restaurantes, que no necesitas 10 productores, 20 productores, que lo que tienes es específicamente vendes el servicio y la gente regresa porque el servicio es espectacular. ¿Ya? En el caso, esto sirve mucho para restaurantes, que normalmente no tienen muchos socios, son dos, tres, cuatro socios. Y de ahí pasamos al formato de bares y discotecas. El problema de bares y discotecas es que para que un bar y una discoteca sea rentable, realmente necesitas un volumen interesante de personas. ¿Y cuál es el problema de eso? Que obviamente nosotros, como seres humanos comunes y corrientes, no tenemos tantos amigos en el día a día. Entonces, eh, cuando creamos y desarrollamos proyectos, lo que tratamos es de generar una comunidad. ¿Cómo generas esa comunidad? Es que tú no puedes ir a pelear por la comunidad solo. Tienes que tener ciertos partners, ciertos promotores o socios, que lo que te permiten es tener una comunidad más amplia y que siempre esa comunidad esté en el local, sean 100, 200, 300, 500, 2,000 personas. ¿Ya?
0: Claro, Esto con respecto de a los
1: bares... Exactamente. Esto con respecto a los bares, obviamente, más, más, más locales, porque cuando hablas de bares internacionales que, que se llenan de extranjeros porque mm -hmm. su locación es, es, es estratégica, obviamente no necesitan esto de aquí. Porque tienen... Eh, vas a Bávaro, a una discoteca internacional, y obviamente tienes extranjeros que entran y salen todo el tiempo, por lo que no puedes hacer una comunidad. Pero sin embargo, en los bares locales de las ciudades necesitas generar comunidades. Entonces ahí es cuando necesitamos de promotores, cuando necesitamos de socios.
0: Cuando Entonces, la rotación de la ciudad modelo... o del país básicamente es de las mismas personas que viven ahí, no es tanto turistas, sino, claro.
1: Exactamente. Entonces, lo que tratamos nosotros ahí es de tener, eh, no somos muy eh, fanáticos de tener promotores, porque la diferencia entre promotores y socios es que el promotor no es parte de la sociedad de la empresa y básicamente gana un fee por traer gente, por llevar gente, reservas o, te, o tener asistencias en el local. Nosotros, en cambio, estamos súper claros de que un promotor slash socio que recibe económicamente por cómo le va a local en general se pone más la camiseta entonces claro. obviamente eh, es mucho más funcional un socio promotor que tenga acciones en el mismo local ya y que, y que produzca para su propio local y, y, y normalmente son enfocados a estudiantes que tienen sus ingresos económicos, primero, segundo, tercer año de trabajo, que recién salieron de la universidad, que quieren tener un ingreso adicional, que les encanta la fiesta, que les encanta tomarse un trago, que les encanta bailar. Entonces, lo que buscamos es gente que quiera divertirse y que quiera hacer plata. O sea, esa es la verdad. Y es como cualquier empresa. Mientras le va bien a la empresa, hay plata para todos. Mientras no le va bien a la empresa, obviamente no hay plata. Entonces, el, el, el proyecto que nosotros hacemos es vendemos acciones eh, para que la gente la farre que, que esté que divirtiéndose, pero que haga, que haga plata. ¿Ya? Claro. ¿Cómo es el proceso de las de los accionistas que nosotros hacemos? Es valoramos el proyecto cuando arrancamos. Eh, uno, cien, doscientos, trescientos mil dólares. Y lo que hacemos es sobre lo que cuesta el proyecto vendemos las acciones. Entonces, eh, ese es nuestro modelo de negocio.
0: Ok. Y ese es el, uno de los modelos de negocio que, que más eh, va conforme a lo, que, a lo que, bueno, nos has contado el crecimiento, ¿no? O sea, va de, va del, de la mano de, de, del crecimiento y del buen... Y de, y, de, y de lo bueno que te ha ido, digamos, en el tema de, lo, de, de los negocios nocturnos, el tener este tipo de negocio, porque como tú dijiste, hay varios tipos de negocio dentro del mismo rubro. Hay gente que lo hace diferente, hay gente que se organiza diferente y así mismo creo yo eh, que, que muchos de los que, de los que he comenzado a hacer el tema nocturno de discotecas o, o bares es que tienen un, un año de finalización. O sea, más o menos, siempre tienen una fecha de caducidad. Casi siempre la, la gente dice, bueno, sí, me abro un bar, me abro un restaurante, pero la cosa es mantener. Tal vez abrir, bueno, te va bien porque es la moda o porque pasó un cierto tiempo, el timing fue bueno, pero la cosa es mantener esa, esa constancia de tus, de tus clientes. ¿Cómo, ¿Cómo ha hecho el shot me para mantener sus clientes y para mantenerse siempre como, como la discoteca o el, o el bar...? Número uno en, en Quito, por lo menos ya desde hace unos 3, 4 años.
1: O sea, lo, lo importante es la comunidad. Y, y aquí hay dos tipos de bares. La comunidad que busca precio y la comunidad que, que, que lo que busca es, es, es estilo de vida. Entonces, la comunidad que busca precio... Eso es facilito entrar al mercado, porque mientras más barato eres y ofreces el mejor servicio, vas a tener gente. Pero el problema de ofrecer precio es que mañana viene un competidor más barato y te baja. Nosotros no hemos trabajado en eso, más bien nunca hemos sido un bar de promociones y más bien lo que somos es un bar de experiencias. Entonces, lo que hemos logrado hacer es desarrollar marca. Eh, nos ha costado, porque obviamente los tres, cuatro primeros proyectos que hicimos, obviamente no entendíamos esto que era construir una marca. Entonces, cuando construyes una marca, cuando construyes un concepto, cuando construyes eh, que una cultura, lo mismo cuando abres una empresa, cuando tienes una cultura organizacional súper fuerte que te permite que tu marca sea fuerte y tu, fuerte y tu experiencia sea fuerte, no necesitas, eh, no necesitas desgastarte en precios, en promociones. Entonces, obviamente, hacer una marca es, es duro porque obviamente es plata, obviamente es tiempo y obviamente es de poquito en poquito, porque a veces dices, te mueres de, te mueres de las iras, que, que de repente abren una super discoteca, un super bar y a las dos semanas, y dices, chuta, me compliqué, porque a las dos semanas empiezan a sacar tres tequilas por cinco dólares. Bien. Y no te puedes desesperar porque si te desesperas y caes en ese juego de precios, ya eres uno más del montón. Uh -huh. Entonces, es importantísimo desarrollar marca.
0: Y dentro de estas cosas positivas y negativas que es dentro del negocio nocturno que tiene también el hecho de estar, de que sea nocturno, tienes que estar presente ahí en tu negocio, ver que todo esté bien, tratarle, es bastante el trato con el cliente, como tú decías, formar una comunidad. Entonces, como dueño, ¿siempre tuviste que estar ahí? ¿Te gustó en general estar ahí o o sea, ¿crees que es necesario siempre que el dueño esté ahí? ¿O crees que, que sí se puede hacer un poco, eh, porque creo que hay ese miedo siempre también de como que de, de comenzar tu discoteca o comenzar tu bar? La gente tiene miedo de, de decir, no, bueno, esa vida me lleva a ciertas cosas, que, que, que ciertos vicios, etcétera. Eh, ¿Tú qué crees y cómo le has cómo las llevado esta, este tema de la vida nocturna?
1: O sea, que te voy a. O sea, hay dos temas, ¿no? La vida personal y por otro tema, la vida profesional. Mm. En el tema de vida profesional, obviamente, cuando eres pequeño y tienes un solo local, te toca estar adentro, porque obviamente no tienes una estructura suficiente como para tener un equipo que te esté apoyando y un equipo de confianza. Pero mientras van pasando los años, empiezas a encontrar gente en el camino que, que te apoya, que. Que, que, que no te esconde las cosas, que te hace las cosas correctas, que es que súper es fiel, y eso, y eso valoras mucho en este negocio de la noche, porque este negocio de la noche obviamente maneja mucho efectivo, mucho, mucho, sí. mucho dinero, pero sin embargo es súper fácil perder el control. Entonces cuando eres pequeño obviamente te toca estar ahí, ya en nuestro modelo de negocio que son cuatro, cinco, seis locales, ya nos permite tener un, un supervisor general, ya casi, un, si un, una semana no voy a los locales, no pasa nada, pero sin embargo siempre hay que estar ahí. O sea, malo o bien, de a veces caigo tres o cuatro veces la misma semana. Hoy en una semana que no voy, hoy en una semana que paso metido ahí. Porque obviamente ya, ¿qué es lo que pasa con los bares y discotecas? Es que se vuelve ya tu estilo de vida más que tu trabajo. Dices. Ya no sales
0: a joder, sino tú estás trabajando.
1: Exacto. Bueno, no te miento. Empezamos desde todos los que estamos en este negocio nos encanta la fiesta, me encanta Bien. la fiesta pero obviamente ya las cosas van cambiando, es diferente que me encanta la fiesta a los 21 años que a los 31 años que tengo, entonces obviamente desde la vida personal como que es la otra parte va evolucionando, si te pegas una súper buena fiesta de vez en cuando si disfrutas con tus amigos, más, más disfrutas ya cuando ya están tus amigos cercanos porque obviamente ya después de ver gente todo el tiempo el mismo, en la misma onda en la misma fiesta ya un poco como que también te cansa, pero... Bien. Pero, sin embargo, es cuestión de controlarse. Y el problema es eso. Que yo creo que por lo menos el 50% de los fracasos de los bares se da porque los socios pierden el control. Porque hay, mucha, hay mucho alcohol. De vez en cuando ves un poco de drogas. Por suerte, en nuestros locales no es tanto el formato. Eh, mucha bronca. Eh, pero eso se encuentras en cualquier bar, en cualquier escotecnia, en cualquier parte del mundo. Entonces, claro. obviamente, eh, tienes que estar claro de que no puedes meterte en eso el momento que te pierdes en eso, te, te pierdes
0: claro que hay bastantísimos eh, que, que, que justo o sea, se ponen un bar porque siempre el sueño de, de tal vez de un hombre de, de ciertas personas es ponerse su propio bar tener su propio bar, invitar a sus amigos darles todo gratis y ese es el gravísimo error que a todo el mundo invitan sacan botellas por aquí por acá se pegan tremendas fiestas con todo el mundo y a la final en el mes eh, tienen deudas en vez de ganancias
1: Exacto. No, y es importantazo ese control porque, ah, créeme, van mis amigos, igual les invito a los tragos, igual pasan bien y, y puedo atenderlos de la mejor manera. Pero hay momentos para todo. Entonces, claro, hasta cierto punto. Lo, lo importante es diferenciar ¿no? los momentos.
0: Hay algo importante que mencionaste igual hace un momento que es encontrar esas personas que te apoyen, mm -hmm. que es el tema del personal. El personal yo le veo bastante como, eh, como es como una comida rápida básicamente pero con alcohol. O sea, básicamente tienes es tantas transacciones en tan rápidas que haces con, con alcohol. Bueno, comida, en, en, en el caso de Show mi comida también. Eh, pero así mismo hay, hay esa, ese movimiento tan fuerte en la noche que los, que los chicos que ayudan, la gente que trabaja, los empleados, se sacan la madre en, en horarios eh, duros y aparte también lidian con gente que está borracha. Eso es un punto importantísimo tener que o sea, para alguien que quiere emprender en esto o, o quiere conocer sobre este, sobre este negocio, es un punto importantísimo la gente que atiende por la experiencia que decíamos y también por el trato ah, con el también. cliente que, que es un cliente que está en otra onda, no es un cliente normal el que le atiendes, no es un cliente que te va a una tienda al McDonald's en la, en la tarde sino es un, es un cliente que está afectado con el alcohol está en la fiesta, está en la joda y y muchas veces hay maltrato, ¿no? ¿Cómo has hecho este el, el tema de, de contratar a gente? ¿Cuál ha sido tu, tu enfoque en, 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 en contratar a la gente?
1: Eh, nos basamos en, en un par de cosas. Primero es, obviamente, tratamos de, de que ya no tengamos personas primerizas. O sea, que entren en el negocio sin saber nada, sino que gente con un poco más de experiencia. Y segundo, los procesos. Eso, eso es lo más importante. En cualquier empresa, al momento que ya tienes más de un local, así sean varios restaurantes, discotecas, cualquier tipo de negocio, si es que no tienes los procesos, claros y un sistema que te apoye. Porque obviamente yo, yo duermo en paz, porque el sistema no, no falla. Entonces, si es que venden dos tragos, yo sé en el sistema que vendieron dos tragos porque me tienen que sobrar dos tragos físicos. O me tienen que faltar. Entonces, uh -huh. es importantísimo el apoyo de los procesos y el apoyo del sistema para que obviamente todo funcione como un reloj. Semana a semana, las compras, los pagos, los proveedores, los auspicios, las fiestas, los eventos. Todo el tema de mercadeo tiene que funcionar como relojito todas las semanas porque el momento que se rompe cualquiera de estos, de estos procesos, automáticamente se cae algo de la fiesta en la noche.
0: Ya menos ha pasado, pero eso es el parte de lo que no, no, no. Claro, hablando justamente del tema financiero, con el tema de, que esencial que tenemos hoy, que es el negocio del millón de dólares, cuéntanos un poco cómo fue llegar a la facturación de, de, del millón en el tiempo que estuvo ShotMe Kumbaya, en sí como empresa, asumo de, de, Shod, de todos los mis combinados, se llegó tal vez un poco antes o, en, o se va a llegar antes de solamente un solo local facturar eso. Eh, ¿Cuál crees que fue las claves que utilizó el ShotMe o que hizo el Shotme Kumbaya para facturar un millón de dólares?
1: Claro. A ver, el ShotMe es uno de los locales grandes que tenemos. Eh, un poco en números, el grupo Shotme factura unos... Este año iba a facturar unos 3 millones con el coronavirus. Obviamente nos complicamos un poquito, pero igual esas son las metas anuales que estamos manejando. Dentro de eso, el eh, Shotme Kumbaya al ser uno de los locales más grandes... Eh, el secreto de Shodmi como te dije, es trabajamos espectacular en la comunidad, que es lo que nos permitió tener una comunidad súper chévere, que es súper fiel al proyecto, igual que los otros proyectos. ¿no? Obviamente Shodmi es un poco más grande de tamaño. Pero, pero lo importante de la facturación es la constancia, primero, del equipo, operacional de que los detalles sigan, sigan saliendo como tienen que ser y las experiencias siga saliendo como tiene que ser. Y, y segundo, el tema de la innovación. O sea, así como la innovación en la tecnología es importantísimo, la innovación en los bares es importantazo. Y no solo la innovación en los procesos, sino más bien la innovación en, en las nuevas fiestas, en las nuevas tendencias en los nuevos tragos, la innovación en las nuevas experiencias, eso es importantazo. Ya, y eso es la falla de la mayoría de los bares y discotecas que tenemos en Latinoamérica, que nos acostumbramos a que haya un bartender con una barra y que sirvan un Cuba Libre. El Cuba Libre se creó hace 60 años. Claro. Entonces, la importancia de la innovación en este negocio te permite mantenerte tanto tiempo, en el, en tantos años en el mismo local, en el mismo negocio y demás.
0: Y ahora... El futuro de ShotMe, ¿cuál ves? ¿Cuál es? Tal vez eh, ShotMe va a llegar a otro país en Latinoamérica. Eh, ¿Cuál crees? ¿Por qué no abren franquicias? Eso también nos han preguntado bastante. ¿Qué onda con las franquicias? ¿O cuál es el futuro de ShotMe ahora? Mm -hmm. el, el, a ver, Hay dos temas, obviamente nos encantaría tener franquicias,
1: lo hemos pensado un montón de veces y lo hemos puesto en papeles un montón de veces, pero al tener justamente la complicación de que es súper complicado generar una comunidad, mm -hmm. no es un negocio tan franquiciable, porque el nombre puedes tener McDonald's en cada esquina y es súper simple, vendes hamburguesas que están en este proceso, las mesas son tal y listo. Cuando hablas de bares, es crear comunidades. Entonces, claro. es difícil franquiciar una comunidad si es que no estás ahí entendiendo qué es lo que busca la comunidad, qué es lo que hace la comunidad para que vaya bar. el bar. entonces de
0: que le vaya bien, igual de bien que a ti.
1: Exacto. Uh -huh. Porque el problema no son los procesos administrativos, porque eso es como un Burger King, como lo que sea, es el mismo proceso. Es más el tema de, a ver, es el... Suena, suena, suena un poco complicado, pero el, el, el discotequero que ya va 10, 12 años en el mercado, ya sabe todos los detallitos que fallan en una noche o que sumaron en una noche para que la gente consuma menos, consuma más, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Entonces, obviamente, no es tan simple abrir 20 bares porque nos han propuesto, oye, voy a abrir en Ambato, oye, quiero abrir en Manta. Sí, sí lo podemos hacer. Pero todo tiene su proceso, porque mañana puedo abrir 10 franquicias y operacionalmente tal vez lo podamos hacer. Pero, al momento, pero no puedo abrir, no puedo generar 10 comunidades al mismo tiempo, porque claro. humanamente es imposible. Entonces, Ajá. eso es lo principal. Porque de ahí en la parte operacional le tenemos claro, la marca es súper franquiciable, nos encantaría y tenemos planes de, de extendernos a otros países. Pero primero tenemos que coger bien el mercado del Ecuador, nos faltan las ciudades grandes todavía. Nos falta Guayaquil, nos falta Manta, que estamos con, con los ojos ahí también los próximos años. Estamos en un proyecto chiquito con Selina que lo vamos a abrir. El próximo año estamos abriendo en baños, estamos abriendo en Cuenca eh, y lo vamos a abrir en Montañita en temporada alta. Eh, pero definitivamente lo que necesitamos es ir de paso en paso para crear y generar esas comunidades.
0: O sea, yo mire largo, pero poquito a poquito.
1: Tal cual. Exactamente. Yo me di largo Bien, y, y ojalá ojalá <risas> podamos, podamos replicar lo mismo en otros países y en otras ciudades con gente que entienda qué hacemos y cómo creamos estas comunidades. Claro. Porque hacer una franquicia y hacerte un libro para que vendas lo mismo, sí te puedo hacer. Pero cada ciudad tiene su peculiaridad. Cada ciudad tiene su tipo de consumo. Aquí en, en Cuenca te toman Pecho Amarillo, que es el aguardiente cuencano, pero aquí no funciona el Pecho Amarillo. En, claro. en Guayaquil es un montón de whisky 12 años. Aquí no funciona whisky 12 años tan fuerte como en Guayaquil. Entonces, obviamente, tienes tantas variables de las ciudades, son súper peculiares que no puedes hacer lo mismo.
0: Hay que adaptarse a cada uno de los mercados que sirve.
1: Exactamente, sí. a, su, a su consumo, a su tipo de fiesta, a su tipo de música y obviamente a su comunidad, que al fin llegas
0: sí. a la comunidad. Dani, para ir concluyendo un poco... Aquí en clase hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Te voy a preguntar un par de cositas y respóndeme lo primero que se te venga a la mente. Dale. Ya. Yeah. ¿Comida favorita?
1: Me Feijoada.
0: Complicado eso. ¿Trago <risa> o shot favorito?
1: Eh, en trago, En shot favorito me pido un Lamborghini y en, en un cóctel favorito un más que un cóctel me pido me encantan los rones de 7, 12 años
0: y bueno de mi mismo equipo también ron y sin cola sin sí, tal cual. deuda la deuda es buena o es mala
1: hay deudas buenas y deudas malas la deuda que te genera plata es buena la que no te hace nada y está parada es mala
0: Ok, tarjeta de crédito o efectivo
1: tarjeta de crédito
0: la red social favorita de Daniel León Instagram Instagram ya saben entonces porque me
1: niego me niego a abrir
0: me niego a abrir qué
1: <risa> no pero aunque no creas o sea, yo para sí
0: aló uy se le cortó no te escucho Exacto. ya ahí te escucho ¿Me escuchas? Ahí te escucho.
1: Ya, yeah, entonces, que te decía que eh, trato en redes sociales de no aparecer mucho. Entonces, la verdad, yo no posteo mucho, no comparto mucho las cosas porque obviamente es un negocio que mal o bien estás expuesto a que la gente crea que, que, que tienes mucho flujo de dinero o estás siempre en, en cosas, en fiestas. Y obviamente, trato justamente de no hacer eso por la delicadeza de, del negocio. Entonces, claro, la verdad, o sea, yo no socializo.
0: Yo creo, verás, y, y yo, te, yo, yo puedo dar, digamos, la opinión ahí porque he estado desde, desde el primer proyecto chiquito de Shotme, después de ShotMe con Vaya y todo, y creo que el, lo, lo mejor que ha tenido Shotme es la administración profesional que ha tenido porque la mayoría de gente dice, bueno, comenzaron con un lugar chiquitito, pero ¿cómo crecieron tan rápido y tan bien? Y además del, del tema del, del, de formar las experiencias, que me parece, claro, perfecto, es el tema administrativo y, y, y por eso yo, bueno, te considero, Dani, un, un mentor en este, en este negocio porque, porque has manejado las cosas muy, muy profesionales y a la par también has hecho bastante comunidad, que eso también es abrirse, siempre has estado presente, o sea, le suda realmente la camiseta y eso, y eso uno ve, o sea, uno como socio que, que, que tú dices eh, y que tú prácticamente te haces cargo de, de, de absolutamente todo. Eh, uno tiene ese, ese agrado de trabajar con alguien que sabe que está haciendo las cosas bien. Muchos, muchas otras discotecas o bares nos igualmente han ofrecido comprar acciones para que llevemos gente o simplemente para, para tener los beneficios, pero la confianza que ya hay en el grupo Show Me por la administración que se hizo es, es, es otro nivel, creo yo, y, y eso se, se refleja en facturación y eso se refleja en utilidades, lógicamente. Y sí, primero, bueno, felicitarte por esa, por esa uh -huh. gestión y también quisiera que les des tres consejos o tips para la gente que está escuchando y que puede pensar hacerse un negocio, sea de, de, del tema, yo, yo creo que el tema de, de, de bar y restaurantes y esto es todo tema hospitalario, ¿no? Discotecas también, entonces porque servicio al cliente. ¿Qué tres consejos les darías a los que están escuchando y que quieren comenzar un tipo de negocio así?
1: Es siempre piensen en que el negocio a futuro. O sea, si van así, así a si, hagan a si galletas o así si abran un hotel, siempre piensen en que el modelo de negocio te sirva para crecer después. Entonces, uno, eso. Dos, el segundo error de todos los latinos en general, porque eso es en general, incluyéndome, es que no hacemos un plan, no hacemos un plan estratégico antes de empezar el negocio. Decimos, mm. qué buena idea, me encanta, pero no hacen planes estratégicos, no hacen planes financieros, no hacen un, un estudio de mercadeo, a ver qué tan viable o no viable es el, 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 el negocio. Y la mayoría mm. quiebra por eso, porque le dicen, oye, este lugar es espectacular, su rendo son 7 mil dólares. Y el local nunca va a salir con un rendo de mil dólares, en el caso que fuera, ¿no? Entonces, es importante el plan de negocios. Es importante siempre pensar en que el negocio después lo puedas crecer en el mismo modelo que tú lo estás haciendo. Y el tercero es siempre, pero siempre, genera marca. Nunca trabajes por precios. Porque por precios todos trabajan y no puedes desarrollar un negocio así. Y no puedes crecer con un negocio de precios.
0: Bueno, gente, con esto vamos terminando la entrevista de hoy. Así aprendimos y vimos la experiencia de cómo crear un negocio de millón de dólares en el tema de hospitalidad, que en este caso fue un bar discoteca como Shot Me en Ecuador. Dani, un último mensaje para todos los que te están escuchando. Chévere. Gracias, Pablito, por la invitación
1: y, y pues ahí con gusto, cualquier pregunta o no duda seguiremos ahí presentes. Y, y más que todo decirles que somos una sociedad súper emprendedora y tenemos que seguir siendo así. Solo sean súper estratégicos de lo que vayan a hacer. Hay mucha información que, que a veces no lo recopilamos, que es importante recopilar la información para hacer nuestros planes estratégicos y seguir adelante. O sea, somos una, un país obviamente complicado, un país pequeño, un país que tiene un montón de barreras, pero si hay gente que sale adelante, estoy seguro que los que me escuchan igual pueden salir adelante.
0: Totalmente de acuerdo, mi hermano. Muchísimas gracias por, por contarnos tu experiencia. Un fuerte abrazo a todos. Quince, Chau, chau. Gracias por escuchar este podcast de Class Hablemos con Expertos. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. Arroba class